0: דוקטור פנינית רוסונצר, שלום. שלום. היום אנחנו נדבר על משמעות, על פסיכולוגיה חיובית וקיומית, על לוגותרפיה, על איך אפשר להשתמש במשמעות כדי להיות מאושרים ושמחים יותר, וגם איך משמעות יכולה לעזור לנו להתמודד עם אתגרים וקשיים בחיים, וגם הקשיים הגדולים ביותר. אז את ראש תוכנית ההכשרה ללוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ראש החוג לחינוך במכללת אחווה, מחברת ועורכת של... שמונה ספרים בנושאים של משמעות, פסיכולוגיה חיובית וקיומית, חוסן, כולל הספר משמעות מחפשת אדם, שעליו נדבר היום הרבה. אבל לפני הכל, סיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו על שני מחקרים חדשים שעשית, שמאוד תפסו אותי ויש להם תוצאות. אחד מהם עוסק ביציאה מאזור נוחות, והנוסף עוסק בצירופי מקרים, ואיך הדברים האלה קשורים לאושר שלנו ול... התמודדות עם מצבי רוח, והייתי שמח שנתחיל בהם, כי באמת יש מהם תוצאות מעניינות.
1: אז באמת אני חושבת ששניהם נוגעים באותה מהות, באיזשהו מובן. וזה גם המהות של משמעות בהרבה מובנים. חריגה מעצמנו לצאת החוצה אל העולם. לצאת החוצה גם להיות בדיאלוג עם החיים, כן? וזה המקום של צירופי מקרים משמעותיים או סינכרוניזציה, מושג שטבע יונג, שאולי בהמשך קצת נדבר עליו יותר. וגם יציאה מאזור הנוחות, שבאופן מעניין, למרות שכולנו מדברים, צו מאזור הנוחות, התרבות הפופולרית שלנו מלאה בדימויים האלה של לצאת מאזור הנוחות, אנחנו ממליצים את זה לכל אדם, אבל בתכלס אין מחקרים אמפירים שבעצם מדברים על זה. מה זה אומר לצאת מאזור הנוחות? האם זה מומלץ לכולם לצאת מאזור ג'ף כהן מאוניברסיטת סטנפורד, עשינו ניסוי שחילק אנשים באופן רנדומלי, אני אגיד את זה ככה בקצרה, קבוצת ביקורת שרק תיעדם מה שהם עשו במשך שבועיים, וקבוצה שאנשים התבקשו לצאת מאזור נוחות כמו שהם מגדירים אותו, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, מצד אחד הייתה מסגרת, הייתה מחויבות, היה מעקב, הם היו צריכים לעקוב אחרי עצמם ולתעד את החוויות שלהם, אבל מצד שני, הם אלה זה שההתערבות הזאת תרמה הכי הרבה לאנשים שהיו נמוכים ברווחה הנפשית שלהם, אנשים שהגדירו את עצמם כפחות מאושרים, זה תרם להם בצורה המשמעותית ביותר. ומכל הפעילויות שאנשים עשו, אנשים בחרו לעשות כל מיני דברים. החל מספורט אתגרי ודרך אה, אה, ליזום ולצאת מאזור הנוחות שלהם במובן של לבקש העלאה או לעזוב מערכת יחסים או אה, לעמוד מול אנשים אה, בהקשר של למשל פחד קהל. אבל הדבר שהכי תרם מכל הדברים האחרים, ומרגש אותי באופן אישי כי זה באמת קשור לנושא שלנו היום, זה שהם בחרו לעשות משהו למען מישהו אחר. וזה אומר קצת לצאת מההשתבללות מה ומההתכנסות פנימה ומהעושר אה, כן, שחוזר אליי, מה העולם עושה בשבילי. ולצאת החוצה למען מישהו אחר, וזה יכול להיות תרומה קטנה, זה יכול להיות אפילו לחייך למישהו זר ברחוב, וכלה בלתרום שיער או להתנדב, זה מה שנמצא ככה הכי תורה מבין האחרים, אחד הממצאים המעניינים שעלו.
0: כן, זה באמת מתקשר להרבה נושאים שניגע בהם היום. אפשר להתחיל משאלה כדי להיכנס לנושא. מהי משמעות, ולא רק מהי משמעות, אלא מה המשמעות של משמעות? למה אנחנו צריכים את זה? זאת אומרת, מה, מה האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים, שמשמעות עוזרת לנו, איך היא תורמת לאושר?
1: כן, שאלה גדולה, נכון? <laughs> כן. <laughs> שאלה, <laughs> שאלת השאלות. אפילו ככה קמי בספר המיתוס של סיזיפוס, מתחיל עם זה, למה לא להתאבד? כן? שאלת היסוד הבסיסית ביותר. זו לא שאלה ששמורה לאליטיסטים או פילוסופים, זו לא שאלה פריבילגית, אלא שאלה בסיסית קיומית. שלי. מה הסיבה לקום בבוקר אפילו? אז הרבה פעמים מאוד קשה לי אה, לתפקד. זאת אומרת, זו באמת שאלה מאוד מאוד יסודית של החיים. אה, ואני רוצה קצת באמת לעשות סדר. ככה, מה, כמו ששאלת, what is the meaning of meaning? מה, המשמעות, מה המשמעות של המשמעות? וחלק מהעניין זה באמת להבין שמשמעות היא תמיד דבר שחורג מעצמו. גם המשמעות של כיסא או שולחן, הרעיון שלו תמיד חורג מהדבר עצמו. וזה זה, זה הרעיון של גם של משמעות. זה תמיד דיאלוג ביני לבין העולם. בין מי שאני כאדם ייחודי וחד פעמי, לבין המציאות והרגע החד פעמי וייחודי, שלא יחזרו לעולם באותו רגע. גם אם נשב פה שבוע הבא באותו מצב בדיוק, זה לא יהיה אותו דבר. ולכן, אם אני מתחברת למקום שאולי נרחיב עליו אחר כך, בכל רגע ורגע יש פוטנציאל למשמעות. זה תלוי בנו אם אנחנו נבחין בו. אני עכשיו רוצה לעשות סדר במה זה משמעות. ובעיניי זו ממש מפה מושגית שיכולה לעזור לנו להבין את עצמנו יותר טוב, לעזור לאחרים. אז אני אוהבתי להסתכל על זה כמו יהלום, שיש לו כמה ממדים. כל אחד מהם תורם בפני עצמו, ובכל אחד מהם אנחנו יכולים ממש כמו מארכיטקולייזר, להגביר את הווליום או להפחית את הווליום ולהבין את עצמנו טוב יותר. אז המרכיב הראשון זה מרכיב יותר קוגניטיבי. שזה שאלת הפשר, נכון ילדים? השאלה הראשונה ששואלים עם התפתחות השפה, תחושה של פשר, תחושה של סדר, של המשכיות, התחושה שאני חלק ממשהו גדול ממני, שיש איזשהו רצף בין עבר ובין עתיד. במצב של טראומה, למשל, יש קטיעה של הרצף הזה, ואנחנו צריכים להבנות מחדש את הנרטיב, את הסיפור שלנו. אנחנו יודעים את זה להבדיל גם מארגונים, ארגון שלא יודע את שלו, שאין לו את תחושת הפשר, הרבה פעמים זה ארגונים שמתפרקים. <אח> אני הרבה פעמים אומרת, גם בחינוך, למשל, אם אנחנו עוזרים לילדים לעשות עבודת שורשים, גורמים להם להבין מה השורשים שלהם, מה המקורות שלהם, מה הערכים שלהם, או אם עשה לפולין, למשל, אם עושים אותו נכון. אז אלו דרכים שיכולים לעשות באופן פרואקטיבי את יצירת הסדר והרצף הזה. לעזור לאנשים לבנות את הנרטיב, את הסיפור שהם מספרים לעצמם, באופן קוהרנטי יותר.
0: אז הפשר זה הנרטיב?
1: פשר זה נרטיב או סיפור שמייצר איזושהי תחושה של חיבור נקודות, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שאירועי חיינו מנותקים, כן. כמו במצב של משבר. ויכולת לחבר אותם יחד, לזהות את החיבור הזה בין עבר, הווה ועתיד, מאין באתי, מה קורה איתי כרגע. וזה בעצם, הרגע. אבל,
0: האופן שבו אני בוחר לחבר את הנקודות.
1: נכון, ולפעמים זה באופן שגם פוגע בנו, נכון? זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מחברים בעצם.
0: את הנקודות באופן אוטומטי כלשהו כנראה, אבל אז בעצם אני יכול לחבר אותן באופן אחר.
1: באופן בדיוק, שמיטיב יותר איתי, כי לפעמים הסיפור שאני מספרת לעצמי, אני כל כך מאמינה לו, שהוא הופך להיות המשקפיים שדרכם אני רואה את המציאות. ממש פילטר שהוא מלוכלך לפעמים, שזה סיפור שסיפרו לי על עצמי, או סיפור קורבני לפעמים, שאני מקרבן, שאני מספרת לעצמי, על עצמי, וזה הרבה פעמים יכול להוביל למקומות שהם פחות בריאים.
0: כן, האמת שהמטאפורה של נקודות היא מאוד יפה, כי זה באמת, יש לנו כל כך הרבה אירועי חיים ומקרים, ואנחנו יכולים לבחור את הקו. ואת נכון. הצורה שמתוך הנקודות האלה, זה פשוט אוסף של נקודות של פיקסלים, שאנחנו יכולים לחבר אותן נכון. בצורה כלשהי, אז זה בעצם הפשר, את אומרת.
1: נכון, וזה מאוד יפה, הרעיון של פיקסלים, שאמרת, כי אם אתה זוכר, פעם היו את התמונות האלה, שצריך ללכת אחורה בשביל לראות את התמונה שיוצאת החוצה מ... כביכול זה רצף נקודות חסרות פשר, נכון? המון המון פיקסלים <סיע> כאלה, או באשליות תפיסתיות, לפעמים אנחנו רואים את <סיע> זה. אבל לפעמים מישהו יכול לעזור לנו, יש פה חיבור של משהו גדול יותר, שאני לפעמים מפספסת כן. אם אני בפנים.
0: כי, כי בעצם, זאת אומרת, כל דבר, אם ננתח אותו לגורמים, גם אותי, כן, אם אני אנתח את, אוקיי, מה, מה אני, אני, אני היד שלי, אני האצבע mm-hmm. שלי, אני השיער שלי, אני המחשבות שלי, אז אני, אם אני אנתח את זה מספיק לגורמים, אז אין לזה שום משמעות, כי זה, זה כלום, נכון. זה לא שחר, זה... אבל, אז בעצם הפשר זה סוג של ה... אוסף הנקודות שאני בוחר לחבר ולהגדיר כן. אותו כמייני, מה הסיפור שלי?
1: זה התמונה הגדולה, זה להבין גם מה מניע אותי, מה הערכים שלי, מה חשוב לי, מה האבנים הגדולות שלי בחיים. כי ממש כמו שאתה אומר, שאנחנו לפעמים מפצלים את הדברים, אנחנו חיים בעידן התמחויות, בעוד שבעבר, תחשוב על תרבות שמאנית, או ככה קלאסית, מסורתית, תסתכלו על האדם השלם. תסתכלו על הרוחני, על הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי, כל ההיבטים שלו. היום אנחנו בעידן פוסט-מודרני שאין אמת אחת, והכול הולך מצד אחד, ומצד שני יש לנו ממחה כף יד, מומחה אף אוזן גרון. זאת אומרת, האדם מפוצל לאין ספור חלקים, ואז אנחנו מאבדים את התמונה המלאה, כי אני זה לא הכבד שלי, אני זה לא הדיכאון שלי, אני דבר הרבה יותר שלם, אנשים כמהים היום שיסתכלו עליהם כמהות שלמה. וזה מה שקצת הולך לאיבוד במקום הזה שאנחנו מפצלים.
0: בן אדם שנגיד פיטרו אותו מהעבודה, ועכשיו הוא בלחץ, איך הפשר עוזר לו?
1: אז הפשר, תכף גם אני אחבר את שני המרכיבים האחרים, אבל הפשר עוזר לי להבין מה שם חשוב לי, מה הערך שלי, שהוא יכול לקבל ביטוי במקומות אחרים. למשל, כשיש לי מודעות למקורות המשמעות בחיים שלי, ויש לי כמה מקורות, כן? יש לי כמה סלים, אז אם אני לא תלויה רק בדבר אחד, אז מערכת המשמעות שלי לא קורסת. אני אתן דוגמה. למשל, אנשים שאומרים, כל המשמעות שלי זה הילדים שלי. ואז הילדים עוזבים את הבית, וכל מערכת המשמעות שלי קורסת. מי אני בלי הדבר הזה? או אם כל המשמעות שלי זה העבודה שלי, זה הסיפור שלי, זה הזהות שלי, זה הערך המרכזי שלי, שם אני מבטא את עצמי, את היצירה שלי, את התרומה שלי, ואז אני יוצא לחל"ת, או מפטרים אותי, או אני יוצא לפנסיה, והכול קורס. מי אני, מה אני? כן? צפה ועולה השאלה הזאת, מי אני, מה אני? זאת שאלה של פשר. אבל אם אני מבינה, או יש לי כמה מקורות משמעות, גם למידה והתפתחות אישית, גם התנדבות, גם... עוד מקורות שאני יכולה לשאוב מהם, זה הופך להיות מנגנון פיצוי גמיש, שמאפשר לי למצוא משמעות גם בעוד מקורות. כי הערך הזה, למשל ערך של נתינה, ערך של יצירה, ערך של ביטוי, לא משנה מה הערך, יכול לקבל כמה ביטויים שונים. ולכן דרך פשר, דרך להבין מה מניע אותי, שאולי נמצא בעבודה עכשיו, אבל יכול להיות במקומות אחרים, בהקשרים אחרים, מאפשר לי הרבה פעמים לחבר את הנקודות.
0: יפה. בואי נבין באמת מה עוד המרכיבים, כן. כן. אז
1: המרכיב השני הוא מרכיב יותר מוטיבציוני. וזה המקום של, אם תרצה, אני אוהבת להגיד את זה, זה גם מה מעיר אותי בבוקר ומה גורם לי גם לי לא לישון בלילה. זאת אומרת, זה הדבר הזה שנותן לי תחושת כיוון בחיים. הנאה בעין, כן. מזיז אותי. זו תחושה של תכלית, של פרפס, מה שנקרא. אם הראשון זה making sense, כן, להבין את החיים שלי, פשר. השני, זו תחושה שהחיים שלי נעים לכיוון מסוים. אני אומרת, זה... זה בש... אני
0: חושב שיותר אינטואיטיבי, שחושבים על משמעות. נכון. זו נכון. ההגדרה היותר ראשונה שקופטת. נכון,
1: נכון. בדרך כלל חושבים על תכלית, חושבים על הלמה שלנו, כמו שניט שאמר, וכמובן ויקטור פרנקל מצטט אותו אפילו באושוויץ, כשיש לשם מה, כל איך אפשרי. זאת אומרת, כשיש לנו איזושהי מטרה, שהיא בעלת ערך עבורנו, אנחנו מוכנים לשאת קושי, סבל, תסכול. אבל כשאין לנו מטרה, אנחנו מרגישים שאנחנו נעים ונדים, מה שנקרא דריפטרס בעולם, אין לנו תחושה של כיוון, ואז אנחנו מזפזפים עם כל מיני דברים שמבטיחים לנו מבחוץ. אבל חשוב לי פה לעשות רגע הבחנה בין תכלית לבין מטרה. כי לפעמים אנחנו קושרים את החיים שלנו לכל מיני מטרות. אנחנו אומרים, אם רק אני אסיים את התואר, אם רק אני אסיים את הפרויקט, אם רק המשבר הזה ייגמר, אם רק ילדים יעזבו את הבית, אם רק אני אצא לפנסיה, תמיד יש איזה אם רק עושים את ה-V הזה, ומרגישים תחושת ריקנות מאוד גדולה. זה כמו איזה בועת סבון שמתפוגגת, או היי זמני, כן? אנחנו מתרגלים. אחד מהמנגנונים הבולטים של האדם זה שהוא יצור סטגלן לטוב ולרע. בהקשר השלילי זה שומר עלינו, בהקשר החיובי זה פוגע בנו. כי יש לנו היי זמני, ואחר כך אנחנו מתרגלים, ומה שריגש אותנו קודם כבר נלקח כמובן מאליו. ולכן, אם אנחנו קושרים את החיים שלנו רק למטרות הקטנות, לאורך זמן זה לא מחזיק מעמד. אנחנו מרגישים וזה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים ברשתות החברתיות סביבנו, בפרסומות שמוכרות לנו, אם רק תקנו את החופשה הזאת, המכונת כביסה. זה לא, לאורך זמן זאת לא התכלית שאני מדברת עליה. תכלית אומרת שיש משהו גדול יותר, שאני לא בהכרח מגיעה אליו, אבל זה משהו שמשחרר אותי גם ליהנות מהדרך. כי יש משהו שמארגן את החיים שלי, משהו שנותן לי תחושה של מצד אחד פשר ומצד שני תנועה קדימה אליו. ותכלית זה משהו שהוא לא נמדד בפרנקל מוסיף ככה מימד מאוד חשוב, בהצלחה או כישלון. כי מטרה אומרת, הצלחתי, לא הצלחתי. אם הצלחתי, אני בהיי, אם לא הצלחתי, אני בדאון. סולם המשמעות אומר שאפשר למצוא משמעות גם אם הצלחתי, גם אם אני במקום בריא של מימוש, אבל גם מקום של סבל וקושי. Mm-hmm. גם בזה וגם בזה יש משמעות. ולכן הסולם הוא לא הצלחה או כישלון, אלא מה שנקרא סולם המאמץ או סולם המשמעות. עצם זה שאני חותרת לקראת משהו שהוא תכלית עבורי, נניח אתה, חשוב לך לגעת באנשים, להשפיע על אנשים, אני מניחה, זה נראה כמו איזו מטרה או תכלית yeah. שמניעה אותך, אז זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. אתה לא קשור רק לזה אם הפודקאסט יצליח, או אם הספר שכתבת יצליח, אז, כן, אני חווה משמעות. כי איזה משמעות היא מותנית במשהו mm-hmm. חיצוני? אבל אם זה משהו שמחובר עליי, אז, אז זה משהו שבאמת הוא לאורך זמן נותן תחושת מטרה. ומחקרים מראים שזה גם חובר לאריכות ימים. אנשים שיש להם את הלמה, אנשים שיש להם תחושה של מטרה, יש ככה היום התעוררות סביב הנושא של איקי גיא, שזה סיבה לקיום, מצאו את זה ב- באזורים הכחולים, אנשים שחיים מעל גיל מעבר לכל מיני סגנון חיים, אכילה, תנועה, המקום הזה של הלמה הוא מקום מאוד מאוד חשוב. אז זה המרכיב השני. את יודעת,
0: אני הרגשתי ש... הרבה אנשים שסובלים מהמטרות שלהם, כי כמו שאמרת, ממטרות אנחנו יכולים גם לסבול. זה אנשים שנעים אל המטרות, ומה זה אנשים? זה, זה כולנו קורה לנו, גם לי, מתוך מקום מסוים של חסך, של אין לי את זה, או של אני לא מספיק טוב, אז אני רוצה להוכיח את עצמי, אני רוצה להראות לעולם שאני טוב ושאני מצליח, ואז באמת זה גם הערך שלי תלוי בתוצאה, וגם אין פה את הדבר ה... גדול הזה מעצמי, ואז אני באמת הרבה יותר תלוי בתוצאה, אני הרבה יותר חשוף ללחץ. האם זה מתחבר לך?
1: מאוד, מאוד. אני, מחקרים מראים שכשיש לי תחושת תכלית, שוב, לא המטרות הקטנות שאני תלויה בהן, אז יש לי גם יציבות רגשית הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, גם כשקורים דברים בחוץ שמערערים אותי, עדיין יש לי איזושהי תחושה של משהו שלם יותר שמניע אותי בחיים. אז אני לא, מה שנקרא, מעורערת, או באיזה רכבת הרים רגשית, מהדברים החיצוניים.
0: כי התכלית היא גם בעצם, <אז>... היא לקראת משהו, היא לא, היא לא חסך במשהו, אלא פשוט יותר ממשהו.
1: היא יותר <אז>... ממשהו, והיא מוציאה את עצמי, אותי אל העולם. כי לפעמים המטרות הן נורא אני למול עצמי. או רק אם זה יקרה, או זה יקרה, או זה יקרה, אז המשמעות הופכת להיות תלויה במשהו חיצוני. אבל התכלית uh, מוציאה אותי החוצה לעולם, והיא אומרת, זה הדבר הגדול שאני ככה מכוונת את חיי אליו.
0: כאילו, אני מנסה להבין, את אמרת זה מרכיב מוטיביציוני. אז לכולנו יש גם מוטיבציה של תכלית, נגיד גם שאני עושה את זה עכשיו, בפודקאסט, או לא רק פודקאסט, את כל העשייה הזאת, ועובד כל היום על הדברים mm-hmm. האלה. אז יש לי, מן הסתם, מוטיבציה של תכלית, אבל מעורבות שם עוד מוטיבציות.
1: כן, נכון.
0: שגם כזה של... מטרתיות ושאני רוצה להשיג, ושאני לא חושב שזה רע, כן, אבל באמת המינון. ואז איך אני יודע לזהות מתי אני מחובר לתכלית שלי, ומתי אני עכשיו במטרה שהיא לא תכלית. אז את יודעת, תל... עלתה לי באמת המחשבה הזאת של האם זה מתוך חסך או לקראת משהו, גם לחץ הרי זה סוג של מוטיבציה, חזקה מאוד, כי אני לחוץ. אז האם לחץ יכול להיות תכלית, או שזה בהכרח לא...
1: שאלות מאוד, מאוד מעניינות. אני חושבת שלחץ לטווח קצר יכול להזיז אותי. יש, יש בספרות בכלל המחקרית, מדברים על מטרות התקרבות ומטרות הימנעות. יש מטרות שאנחנו רוצים להתקדם אליהן, ויש מטרות שאנחנו רוצים, כן, שלא יהיה לי את זה ואת זה. זאת אומרת, איזשהו... דווקא להתרחק. ואם אנחנו נסתכל מתחת לכל דבר, כן, מה מניע אותי? אני חוזרת למקום הזה, האם הלחץ הזה הוא כדי להשיג משהו, כדי להימנע ממשהו, להפחית כאב, לא להיות כמו, או דווקא להיות כמו, זאת אומרת, להבין מה, מה נמצא שם מתחת לפני השטח, כי לאורך זמן מטרות שמגיעות רק מהמקום הזה, הן מטרות קצרות קיצר, טווח. זאת אומרת, השגתי אותן, ואז תחושת הריקנות אפילו עוד יותר עמוקה. כי עסקתי את זה, אמרו לי שאם אני אהיה רופא, או אמרו לי שאם אני אה, אצליח, אה, יהיו לי שבעת אלפים לייקים, אז אני אהיה מאושר. וזה לא קורה. אז יש פה תחושת ריקנות אפילו עוד יותר גדולה, ואז הימנעות. אז חלק מהעניין זה קודם כל להבין מה, מה יושב שם, מה מניע אותי, וגם, כמו שאמרנו, לא לזרוק את התינוק עם, ה, עם הבת הזה. לא אומר שזה לא טוב, העניין הוא שזה המינונים.
0: בן אדם שהוא מחובר לתכלית שלו, אז הוא בהכרח יהיה מאושר מהדרך?
1: בהכרח, אם הוא מבין שזה הדבר הגדול יותר שמניע
0: אותך. כי או... זה לא אני צריך להיות הנשיא, או בדיוק. ראש הממשלה, או, או החברה הכי גדולה.
1: נכון, זה לא הדבר הגדול. אני, רק אם אני אהיה אימא תרזה, זה אומר שאני חייתי חיים משמעותיים. זה הרבה פעמים הדימוי הזה, בטח בעולם שאנחנו כל הזמן חשופים לדברים הגדולים, לפיקים האלה. ופרנקל אומר משפט מאוד יפה, הוא אומר, זה לא ההיקף של הרדיוס, זה לא כמה אני משפיע, אלא עד כמה זה שלם. עד כמה זה שלם ומאיפה זה מגיע. עכשיו, זה ככה הזכיר לי מה שאתה אמרת, את הסיפור אולי שכולנו מכירים על המסע, כן, לארץ עוץ. נכון? כל אחד מהדמויות שם, דורותי והרוב, כל אחד מהם יצא לחפש משהו. כל אחד יצא מטרה. וכשהם הגיעו בסוף, אף אחד מהם לא מצא, נכון? גילינו שזה, כן, איזשהו, איזושהי תרמית מאוד גדולה, כן? הקוסם הזה הוא בעצם לא מה שהם חשבו. אבל בדרך, כל אחד מהם השתנה. זאת אומרת שיש לי איזושהי מטרה. זה משחרר אותי ליהנות מהדרך ומשחרר אותי לגלות את עצמי תוך כדי, כי אנחנו משתנים כל הזמן. Mm-hmm. אם אני לא תלויה או תפוסה במטרה ספציפית שהפוקוס שלה הוא חיצוני, אני, זה משחרר אותי לגלות את עצמי תוך כדי. זאת אומרת, אני צריכה איזה תכלית. עצם הצבת התכלית, עצם הצבת המטרה, עצם היכולת להבין מה מניע אותי, הוא מאוד מאוד חשוב. אני הרבה פעמים אומרת, תעשו מעקב יומי, תרשמו לעצמכם בסוף כל יום, מה היה לי משמעותי היום, ומה היה לי פחות משמעותי. לפעמים אנחנו רואים חוסר הלימה, למשל, למדתי מול אנשים, נתתי הרצאה, כלפי חוץ נורא השפעתי, אבל בפנים הרגשתי חוסר משמעות, הרגשתי דווקא רקנות. לעומת זאת, הרגשתי רגע נורא משמעותי, שעזרתי למישהו זר ברחוב, סתם דוגמה. זאת אומרת, רגע מאוד קטן, אבל שם אנחנו יכולים להתחיל להבין את עצמנו ומה מניע אותנו, הדברים שככה, איפה זה, אני כן הרגשתי את החיבור ואיפה לא, ולראות מתי זו מטרה מאוד מצומצמת וחיצונית, ומתי זה משהו שככה מניע אותי ברמה הרחבה יותר, ואני אוכל לשחרר את הדרך.
0: התעכבתי על זה וניסיתי לרדת לרזולוציות פה, כי זה נושא שיצא לי לחשוב עליו הרבה, שבתקופות מסוימות, שאני בלחץ, שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק, אז אני מבין שקצת יצאתי מהתכלית שלי. ועברתי להיות ממוקד כזה מטרה מתוך אמביציות, מתוך, או מתוך אפילו חסך של משהו כאילו, לא שלם בי עכשיו, או מתוך רצון איזה להוכיח, או רצון לעשות יותר. ואני מנסה לחבר את עצמי בחזרה לתכלית הזאת, כאילו, באופן אקטיבי, כי זה לא בהכרח הדבר הטבעי. נכון. כאילו, הדבר הטבעי הוא לפעמים גם היצרים של התחרותיות והרצון להיות יותר, או, או לפעול מתוך ה... משקעים הרגשיים שלנו והצורך לפצות עליהם. בגלל זה אני חושב שזו נקודה חשובה, שכשאנחנו באמת מחוברים לתכלית, אז זה לא, זה לא... הלחץ הזה של אני לא מספיק טוב ואני... נכון. אבל איכשהו, וזו גם נקודה שלקח לי זמן להבין אותה, אני, חושב, אני עדיין חושב עליה, שזה שאני מוותר על הלחץ הזה, זה לא שזה ייתן לי פחות מוטיבציה. אלא עדיין תהיה לי מוטיבציה להתקדם, אולי אפילו יותר.
1: זה מאוד מעניין ככה מה שאתה אומר, כי זה מאוד מתחבר לפרנקל. אז אחד מהדברים שהוא דווקא ניסה כ- ככוח נגד לתיאוריות שהיו מאוד בולטות בתקופה שלו, זה השאיפה להיעדר מתח. נכון? אנחנו רוצים להפיק <אז> את הלחץ, ואז הומיאוסטזיס, מה שנקרא, כן? חוסר מתח, שיווי משקל, שאין דבר כזה באמת. ומה שפרנקל אומר, כשאני מחובר למטרה שהיא בעלת ערך עבורי, אני דווקא רוצה מתח, מתח בריא, מתח נואטי, הוא קרא לזה, או mm. הטרוסטזיס. זה משהו שמניע אותי, אם דיברתי קודם על אזור הנוחות, כל פעם לגלות את עצמי מחדש, להיות במקום של אני לא ממש יודע, להיות במקום של קצת אני יושב בקצה הכיסא, ולא מאוד נוח בכיסא. זאת אומרת, אני קצת חורג מעצמי כל פעם כדי להרחיב את מי שאני. ואז אני מגלה דברים בעצמי, שמתחברים יותר לתכלית שלי, והם לא רק תלויים בדבר הקטן הזה, שרק רוצה להפיק מתח, להוריד את הלחץ כי זהו, להיות יותר טוב, ואז אני לא גם בהשוואה חברתית כל הזמן למול אחרים, אלא אני משווה את עצמי לעצמי. איפה אני לעומת האדם שהייתי אתמול, ואיזה אדם אני רוצה להיות. ואני הרבה פעמים אומרת, רגע, אם אני חוזרת לחינוך, בעיני הכל מתחיל בחינוך, זה לא רק לשאול ילדים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול. זה מייצר מקום שתלוי בחוץ. אלא מי אתה רוצה להיות שתהיה גדול? וזה הבדל מאוד גדול. כן. איזה מין אדם אני רוצה להיות? זה שיפט מאוד גדול בחשיבה שלי, כי זה אומר שהערך שלי לא תלוי במה שאני אשיג, אלא במי שאני אהיה, במימוש הערכים שלי. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני כיוונים.
0: כן, זה, זה מאוד חזק. אני רוצה עוד קצת להתעכב על הנושא הזה, כי דיברנו עכשיו הרבה, וזה מאוד חשוב, על אם יש לי מטרה, ולהרבה אנשים פה שצופים, זה אנשים חדרים מטרה, שהם רוצים <אח> להשיג דברים, הם רוצים בדרך הזאת להישגיות, ליותר, להיות מחוברים לתכלית, כי זה יכול מאוד מאוד לשחוק, אם אנחנו לא מחוברים לתכלית, זה, זה שוחק, לא נצליח להתמיד גם במשך זמן, אפילו אם נצליח, זה לא נהיה בהגשמה, אלא בריקנות, אבל גם רוב הסיכויים שלא נצליח לשרוד את זה. אני רוצה להתייחס גם לצד של מישהו שהוא עכשיו לא, הראש שלו לא במטרות, הראש שלו זה ב- בהישרדות, בהתמודדות עם הפעולות שהחיים מביאים לו, אז איך התכלית יכולה לעזור לנו?
1: כן. התכלית, אני, אני אוהבת להסתכל עליה כמו מגדלור או מצפן. <gum> שגם בשערות החיים, ובטח בעולם שאנחנו חיים בו היום, תחשוב על בעבר, היו נורמות, היו מסורות, הייתה קהילה, היו, היו דתות שמאוד הטבו לנו את הדרך, והיום הנקודות התפצלו לגמרי. זאת אומרת, אין איזה שביל ברור. הכל יכול להיות, אין איזה אמת אחת. ובעולם כזה של כאן ריבוי מסורות, שאין אמת אחת, שהערכים שלי קצת הלכו לאיבוד, אני לא מבינה מה מניע אותי, וכולם מציעים לי המון תשובות, יש סדנאות ויש רשתות חברתיות, וכולם אומרים לי, הנה, 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 פה, 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 זה מעורר שחיקה מאוד גדולה, כמו שאתה אומר, ומעורר תחושה שאני כל הזמן במרוץ ואני אף פעם בעצם לא מגיעה. יש אפילו דימוי בספרות שנקרא הליכון העדוני, אני רצה, 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 ואני באותו מקום בדיוק. זאת אומרת, והמקום הזה שאני הרבה פעמים הולכת לאיבוד, זה בדיוק המקום שאומר, רגע, משמעות זה לא משהו שמקבלים בתורשה. מה שהיה משמעותי להורים שלי לא אומר שיהיה משמעותי עבורי. משמעות היא לא רק משהו שמגיע מבחוץ. זה משהו שדורש מצד אחד, אולי אני ככה אקדים את המאוחר ואני אגיד את זה כבר עכשיו לאור השאלה שלך, ממש כמו התפתחות זהות, זה מתפתח בשני כיוונים. אחד, זה חקירה והתנסות. אנחנו צריכים להתנסות בעולם ולזהות מה זה אומר בשבילי. לא מה זה אומר בחברה, מה זה אדם משמעותי, כן, מדר טריזה, אז מה? או להיות גנדי. זה, זה לא אומר שאני, אם אני לא אהיה, אז אני, חיי לא משמעותיים. אלא משהו שמאפשר איזושהי התנסות וחקירה, בין אם זה חוג, תחביב, התנסות, מפגש עם אנשים חדשים, יציאה מאזור הנוחות שלנו, זה כיוון אחד. והכיוון השני זה מחויבות. כך מתפתחת זהות וכך גם מתפתחת משמעות. ואם אני כל הזמן רק בחיפוש, זה הופך להיות לא בריא. אני כל הזמן בחוץ, בחוץ, בחוץ. אני לא מתחייבת, אבל אם אני מתחייבת מוקדם מדי, בלי להבין ולברר מה זה בשבילי, מה זה התכלית שלי ומתי אני חי החיים של אחרים, חיים שמצפים ממני, אולי החיים שההורים שלי ציפו ממני, אולי החיים שנחשבים או לא נחשבים, אז זה באמת מאוד שוחק, כי אין שם חיבור למה שאני באמת.
0: כן, את יודעת, חשבתי על זה הרבה, שיש המון משותף בין תכלית, האספקט הזה של משמעות, לבין אהבה זוגית.
1: Mm. מעניין.
0: בזוגיות, אז יש את התשוקה, הרצון להתנסות, להיות הרבה אנשים שמושכים אותנו, הרבה אנשים שעושים לנו קליק, והרבה אנשים גם שיש לנו פוטנציאל אמיתי איתם. אז הרבה אנשים בכלל, אלה שעושים לנו קליק, אז אין לנו, זוגיות, לנו בסוף, לא מתפתחת מהקליק, היא משהו שמתפתח במשך תקופה ארוכה, שלנו. משם זה מתפתח, זה לא יכול ליפול עלינו, פשוט יום אחד שגם אם הייתה אהבה ממבט ראשון, תקליק ממבט ראשון יותר נכון, עדיין זה יכול להיהרס גם, אם לא, נהיה מחויבים לזה. ו... 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 ואותו דבר גם עם המשמעות ה... במובן של התכלית של הייעוד שליחות שלנו, שיש הרבה דברים שיכולים להדליק אותנו, שהרבה דברים גם שיש לנו פוטנציאל לעשות אותם. אבל זה בסוף המחויבות שלנו לדרך מסוימת שיוצרת את המשמעות. כי זה לא יכול פשוט ליפול עלינו יום אחד, כמו שמשה רואה את הסנא הבוער וזהו, הוא יודע, זה תכלית חייו, בפועל לא קורה ככה.
1: נכון מאוד, וזה לא משהו פסיבי, משמעות זה דבר אקטיבי, זה כל הזמן משתנה, זה מים זורמים, זה לא מים עומדים. וזה לא הגעתי, מצאתי משמעות חיי, זהו, נגמר. זה כל הזמן, זה מסע שהוא כל הזמן מתפתח, ואולי זה ככה יעזור למי שצופה בנו אפילו לעשות תרגיל ככה זה קטן עם עצמכם, אולי אפילו נשאל אותך.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: חלק מהבירור הזה, שזה מה שמציעים במחקר, למשל, של איקי גיא, שזה סיבת חיים, כן, למה? ושם מגיל צעיר יודעים למה, ואין להם הפרדה בין חיי עבודה לחיי פנאי או פנסיה, כי זה כל הזמן אני פעיל, כי יש משהו שמניע אותי. ו- ולעשות לכם אפילו רשימה, אפילו כזה שלושה מעגלים. אחד, זה מה אני אוהבת לעשות. מה כל פעם כשיש לי זמן, אני חוזרת אליו, שככה עושה לי, מעורר בי את התשוקה הזאת שדיברת עליה. הדבר הזה ש- שמעורר אותי לחיים, מדליק לי את הניצוץ בעיניים. מעגל שני, זה דברים שאני יודעת שאני טובה בהם. רובנו לא מספיק יודעים, או בדיאלוגים, במה אני טוב, רובנו במה אני לא מספיק טובה, אבל דברים שאולי באים לי בקלות, דברים שאני יודעת שאני טובה, זה יכול להיות קשר עם אנשים, זה יכול להיות אה, אה, להעמיק ברעיונות. והמעגל השלישי, ופה אנחנו יוצאים מעצמנו, זה מה לדעתי העולם צריך? מה חסר בעולם? דיברת על אהבה, אני חושבת שאנחנו יותר מדי במקום של פחד, ומעט מדי במקום של אהבה, אהבה אמיתית, כן? אפילו מעבר ל, לזוגית חברית. Mm-hmm. קצת להתחבר למקום הזה. אז מה לדעתי העולם צריך? לא רק מקים אותי בבוקר, אני חוזרת למה שאמרתי קודם, אלא גורם לי לא לשון בלילה. זה דבר שבעיניי הוא בעל ערך, לפעול למענו. והחיבור של שלושת המעגלים האלה ביחד, כל אחד מהם עומד עצמאית, אבל החפיפה ביניהם, הרבה פעמים זה רמז להתחיל לנוע לאיזושהי תחושה של תכלית. וכל אחד מאיתנו, אין דבר כזה תכלית קטנה מדי. תמיד משהו שמניע אותנו מעבר לעצמנו ומחולל שינוי בעולם ויוצר השפעה ועדבות. ואני חושבת שהדימוי הזה של אהבה הוא מקסים, כי אחרי ההיי של ירח הדבש, אנחנו צריכים לעבוד בזה, צריכים לתחזק את זה, את היסוד הזה של החיבור. ואז הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את זה, את המחויבות הזאת, אז זה מתפרק, כי אנחנו חיים גם בעידן הטינדר, נכון? בעידן הזיפזופ. כל הזמן יש משהו יותר טוב מעבר לפינה. כן. וההחמסה הזאת יכולה לכרסם אה, כמה מערכות יחסים, גם בעבודה שלנו. האמת
0: שזה זורק אותי לעוד משהו שדיברנו עליו, שזה אחד מ... אתגרי הקיום של החירות, יש לנו עוד מרכיב, אבל בואי בוא נדבר על זה רגע, על האתגר של החירות, שזה משהו באקזיסצנציאליזם, שהוא קצת מפתיע, כי מדברים על אתגרי הקיום, זאת אומרת, מוות ואובדן <laughs> וזה, וסבל, ואז פתאום את אומרת, חירות. נכון. למה זה אחד מארבעת אתגרי הקיום? מה כל כך קשה ומאתגר בחירות?
1: כן, שאלה מצוינת. אז אולי רגע נעשה זום-אאוט רק לתת לה, ככה למי כן. שמאזין להבין מהם מה ארבעת האתגרים כן, הקיומיים, שככה מניעים אותנו כבני אדם באופן אוניברסלי, והרבה פעמים נמצאים מתחת לפני השטח ומתחת להרבה דברים שאנחנו עושים. אז הראשון באמת זה מוות, או מודעות לסופיות, האדם הוא היצור היחידי שמודע לסופיותו, וזה מנהל אותנו בהרבה מובנים. המימד השני זה באמת משמעות, אם אני מודע לזה שאני, כן, שאני ייצור סופי, אז מה הטעם, כן, נגיד שאלת השאלות, מה המשמעות? זה המקום של בדידות, ובדידות הרעיון שלה אומר שאני יכולה להיות גם בודדה בין המון אנשים. יכולים להיות לי אלפי חברים בפייסבוק או בקהילה שלמה, ואני עדיין ארגיש בודדה, כי הרעיון הוא שבאתי לעולם לבד, אעזוב את העולם לבד, ואף אחד לא באמת מבין מה זה להיות אני. משהו, גם האנשים הקרובים ביותר, אם אני אסביר להם את החוויה שלי, תמיד יהיה משהו שילך לאיבוד. וזה המקום הזה של הבדידות הקיומית, שהרבה פעמים נמצאת מתחת לפני השטח, והמרכיב הרביעי זה באמת מה שהזכרת, וזה המקום הזה של באמת חירות, שהוא באמת מאוד מפתיע, כי חירות נתפסת לנו כמשהו נורא חיובי. אנחנו גם חיים בעידן של חופש מאוד גדול. אבל פרנקל מזהיר אותנו. שלצד פסל החירות בחוף המזרחי, צריך שיהיה פסל האחריות בחוף המערבי. ובימים אלו בונים אותו, דרך אגב. Wow. כי חירות בלי אחריות היא מסוכנת, היא שרירותית, היא מובילה אותנו להדוניזם, היא מובילה אותנו לניהיליזם, היא מובילה אותנו לניתוק מהחיים. כי מה שבעצם חירות אומרת, וזה מאוד מפחיד, לא סתם כל הספרות הקיומית מלאה, למשל אריך פרום, ברעיון הזה של אה, המנוס מחופש, כן, הבריחה מחופש, אנחנו בורחים מחופש. החל מזה שמגיל צעיר אנחנו ממלאים לילדים את היום, רק כדי שלא ישתעממו. וכלה ברגעים שאנחנו פתאום בחופש, או פתאום בלי משהו שכל הזמן ממסך את זה, ופתאום אנחנו מבינים את כובד האחריות. כי בכל רגע ורגע, כשאנחנו בוחרים משהו, אנחנו לא בוחרים באופציות אחרות. בחרת בבת זוג מסוימת, או בן זוג מסוים, בחרת במקום עבודה מסוים, לא בחרת בכל האפשרויות האחרות. ובעולם של פומו, בעולם שיש שפע אפשרויות, כן, פרדוקס הבחירה, זה נורא מפחיד. כי ברגע שבחרתי במשהו אחד, יש מוות של כל האפשרויות האחרות, וזה מעורר הרבה פעמים תחושת אשמה, זה מעורר רצון לברוח מכובד האחריות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מפחיד אותנו. ולכן אנחנו או נמנעים מלבחור, אנחנו חיים כזה בבין לבין, בזיפ זופ, בעודף הזה, בלעבור מדבר לדבר, מדבר לדבר בלי להתחייב, או שאנחנו יותר מדי נמצאים במקום הזה של האחריות, ולא רואים את גם את האפשרויות בחירה שלנו להיות גם מישהו אחר. ואני אולי אזכיר פה, דיברת על אקזיציונליזם, אז המהות של אקזיציונליזם אומרת, קיום קודם למהות, וזה דבר, רעיון מאוד עמוק. שזה אומר שבניגוד אולי לבלוט, שיהפוך להיות אלון, גור חתולים, שיהפוך להיות באופן בלתי נמנע חתול, האדם יכול בכל רגע נתון לבחור להיות אחר. זה מאוד מפחיד אותנו. אז ברגעים למשל של חוויות משנות חיים, אנחנו פתאום רואים את, את הפוטנציאלים האפשריים. אני יכול לבחור להיות מי שהייתי, אני יכול לבחור לקמוא, אני יכול לבחור לספר לעצמי את אותו סיפור, ואני יכול לבחור להיות אחר. וזה מאוד מפחיד, יש בזה המון המון אחריות. כי אנחנו, במושגים הקיומיים, קונקריאייט את המציאות שלנו, אנחנו יוצרים במשותף את המציאות שלנו. בעצם הבחירות שלנו. תחשוב, אפילו אתה נוהג ברכב, בכל רגע נתון אתה יכול לעשות את זה. עוד הוגה קיומי מאוד מפורסם, שאומר, מה שמפחיד אותנו, שאנחנו ורטיגו, כשאנחנו עולים למקומות גבוהים, זה לא הגובה. זה עצם זה שאני יכול לקפוץ. זאת אומרת, יש לי את, גם את המימד הזה, שהוא גם מאוד הרסני בתוכנו. זאת אומרת, עצם היכולת לבחור, החופש לבחור מייצר, כן? כל בחירה שלנו מייצרת ממש כמו איזה כדור באולינג, המון המון השלכות בקיום שלנו. אז אנחנו מעדיפים או לא לבחור, או להגיד לעצמנו שזה לא אנחנו, כן? זה ככה אני, או ככה המציאות, לא בחרתי. אז uh, המקום הזה מאוד מאוד uh, מנהל אותנו הרבה אז פעמים.
0: זאת אומרת שאיך שאנשים... מתמודדים עם זה, זה זיפזופים, אבל הם מתמודדים עם זה גם, אז אם לשים לעצמם איזה מסגרת, מישהו שיבחר עבורם. נכון. ללכת עם איזה משהו חיצוני שיבחר עבורם. נכון. בין שזה מנהיג או קבוצה, או...
1: מנהיג, קבוצה, או רעיון, שהרבה פעמים אנחנו מתאהבים ברעיון, גם אם הוא רעיון שפוגע בנו.
0: האמת שכן, יש בזה משהו מאוד מפתה, מאוד מושך, במיוחד אנשים צעירים יותר, לחפש את האידיאולוגיה, או את הרעיון, הקוהרנטי, שכולל את כל הדברים ויודע להסביר את כל העולם בצורה מושלמת ואיך צריך להתנהג, יש לך ואיתי בגיל צעיר יותר, ואין לך גם הרבה חבר'ה צעירים שמאוד מחפשים את התמונה השלמה הזאת.
1: שהיא מגיעה מבחוץ, כן, והיא נותנת לי סימן קריירה, נותנת לי איזה תשובה. איזה
0: ודאות כזאת, גם חירות זה גם איזשהו חוסר ודאות.
1: בוודאי, בדיוק, זה חלק מאתגרי הקיום, להכיל את החוסר ודאות, שאין תשובה אחת, ובעצם זה שאני אומרת, אני לוקחת אחריות על זה, שבכ להתייחס ככה לילד שלי, לענות ככה לבוס שלי, להרים את הטלפון, לא להרים את הטלפון, כל בחירה שלי מתחילה מהמקום הזה. ולהבין שאני צריכה לקחת על זה אחריות, זה כבד משקל, מה שנקרא. כי אני יכולה להגיד, לא, זה לא אשמתי, בחרו בשבילי, או להגיד, כן, יש איזשהו רעיון שמנהל את החיים שלי, אבל ברגע שאני מבינה שאני עוצרת את חיי, בעצם הבחירות שלי, ולוקחת על זה גם אחריות ומחויבות, זה לא פשוט, ולכן זה אתגר קיומי.
0: מה מציעים מה האקזיסטנציאליזם? מה...
1: להכיר בזה קודם כל. האקזיסטנציאליזם מדברים הרבה על המקום הזה של חיים אותנטיים, שיש בהם מידה מסוימת של חרדה, אבל חרדה בריאה. יש בהם דריכות, יש בהם ערנות, יש בהם קבלה של המוות כחלק מהחיים, או הסופיות. קבלה של איך אני בעצם מתווה את הדרך שלי, קבלה של בדידות שהיא מייצרת אחר כך אינטימיות. זאת אומרת, היכולת שלנו לנוע לחיים מלאים ואותנטיים יותר, מתחילה מקבלה של ה-limitations שלנו, כן? של המגבלות שלנו. ולהבין שכן, בכל בחירה שלנו יש אחריות, ואני יכול גם להיות אחרת בכל רגע נתון. אז זה אחד מהדברים, במקום לברוח מזה, או בלמלא לי את היום בדברים שאז אני לא אצטרך לבחור, או לתת את הבחירה שלי למישהו אחר, או להגיד אני בכלל לא בוחר. או להגיד, אני בוחר, אבל אין בזה אחריות, שזה הרבה פעמים אנחנו עושים בתרבות המערבית שלנו, כן? אנחנו, יש לנו המון, 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 המון אפשרויות, אבל אנחנו לא בוחרים. אנחנו בגם, וגם, 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 ובעצם בשום מקום.
0: כן, yeah, שזה גם סוג של בחירה.
1: בדיוק. אולי אני כן אוסיף את המרכיב השלישי, okay. למשמעות, okay, okay. שאני חושבת שזה נורא חשוב, okay. זה okay. בעיניי המרכיב שהוא הדבק של כולם, ואני מאוד מאמינה בו. המרכיב היותר רגשי-קיומי, וזה המרכיב של תחושת ערך, מטרינג או סיגניפיקנס. אני חוזרת, הראשון זה פשר, making sense, השני זה פרפוס, תכלית, והשלישי זה מרכיב שאומר, החיים שלי הם בעלי ערך, אני לא שקוף בעולם. וזה מרכיב קיומי יסודי, שאנשים מוכנים לעשות הרבה בשבילו, כולל מחאות אלימות. Black Lives Matter, יושב על זה מטר, אני מטר, החיים שלי הם בעלי ערך. אנחנו רואים את זה לפעמים בכביש, שאנשים לא רואים אותנו ממטר, כן, הם מוחקים אותנו, אנחנו מרגישים שקופים, לעומת מישהו שרגע מבקש, אותה, אותה פעולה בדיוק, הוא עוקף אותי, אבל הוא רואה אותי, הוא מבקש ממני. זאת חוויה אחרת לגמרי. זאת אומרת, המקום הזה של תחושת נראות, שיש לי משקל בעולם, שאני לא שקוף, אנחנו רואים את זה, אולי יצא לך לראות, לטייל בעולם, אפילו בשירותים בצבא, נכון? יש לנו דני היה הצורך האנושי כל כך להטביע חותם. אפילו תאומים זהים אין אותה טביעת אצבע. הצורך שלנו, מגיל צעיר אנחנו אומרים, אמא, תראי אותי, תראי את הציעור שציירתי. כן, אנחנו זקוקים שמישהו יראה אותנו. זה נותן לנו תחושת ערך, קשר, זיקה. כמבוגרים, אני תמיד אומרת, אנחנו כבר לא אומרים את זה, אנחנו עושים את זה. אנשים עוזבים מערכות יחסים, מקומות עבודה, כשהם מרגישים שהם שקופים, כשהם מרגישים שלא רואים אותם. ולכן משמעות, הרבה פעמים אנחנו יכולים להרגיש חסרי משמעות, גם אם יש לנו וי על כל הדברים בחיים, על כל הצ'קליסט. כאילו, אני במקום עבודה נחשב, יש לי מטרה ותכלית, אני מבין לאן החיים שלי הולכים, אבל אני גם מרגיש שקוף, אני מרגיש שאני... לא רואים אותי. אני מרגיש שאני לא מבין את תחושת הערך שלי בעולם.
0: מה גורם לאנשים את התחושה שהם לא חושבים זה, רק דברים חיצוניים, או שזה גם קשור לתפיסה שלהם עצמם?
1: פה באמת המרכיבים מאוד מתחברים. זאת אומרת, מצד אחד זה גם הבחוץ הזה, אני צריך... זקוקה למירורינג שמתחיל להתפתח בגיל צעיר, והוא הופך להיות הדיבור הפנימי שלי עם עצמי. וזה דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, זה ממש הופך להיות איזשהו, איזשהו מבנה שככה... איך שהם
0: מתייחסים אליי בגיל צעיר.
1: למשל, כן. האם בעיקר משבחים אותי, נניח, על הדברים שהם לא בשליטתי? איזה חכם אתה. איזה מלך, נכון? לפעמים יש לנו אינפלציה של חיזוקים שהם לא מחוברים, שהם תוצאה סופית, וזה החיזוקים שאני מקבל, או משהו שהוא בשליטתי, משהו שכרוך במאמץ, ובדרך, ובתהליך, וזה משהו שבאמת ככה מחבר אותי לתכלית שלי, מזכיר לי את, ה, את הלמה שלי. אז זה כיוון אחד, ובאמת, תחושת ערך היא משהו שמתפתח עם ההתנסויות שלי בעולם, ויוצר לי איזושהי תחושה של קומפטנטיות, תחושה שאני מסוגל, תחושה שאני יכול להשפיע. שוב, ולו בדברים הקטנים ביותר. זה לא מספיק שמקום משמעותי לי, אני צריכה להיות משמעותית לו. לא.
0: שזה עיקרון של ויקטור פרנקל, שלחיים יש משמעות באופן בלתי מותנה. נכון? זה גם לי יש משמעות באופן בלתי מותנה, בעצם, שהוא אומר לחיים? נכון, ממש. כי זה מאוד מעניין, את יודעת, זה נחמד כסיסמה. הערך שלך, הערך שלך, הוא בלתי מותנה במה שתשיגי, מעצם קיומך, יש לך ערך, נוהגים להגיד את זה. אבל מה זה בפועל אומר? כי אנשים שומעים את זה ואומרים, אוקיי, בסדר, יופי. אמרת, אבל אני לא מרגיש את זה.
1: כן, נכון, זה צריך לבוא מבפנים, כי אם זה מגיע רק מבחוץ, אז אני לא תמיד מאמינה לזה, בטח אם לאורך חיי לא חוויתי את המקום הזה של המבט הזה שמקבל ללא תנאי. אתה מחבר אותי פה באמת לעקרונות של הלוגותרפיה, וזה באמת חשוב להגיד שכל גישה טיפולית, אנחנו מדברים עכשיו על משמעות בכלל, אבל עם ספציפית לוגותרפיה, טיפול באמצעות משמעות, לכל גישה טיפולית יש פילוסופיה. תמיד. יש פילוסופיה במובן הזה שאומר מה תפיסת העולם ותפיסת האדם. לאן אני מכוונת? מה המטרה הטיפולית שלי? בלוגותרפיה זה פחות מובלע ויותר מפורש. זאת אומרת, אנחנו ממש, כן, תפיסת האדם ותפיסת העולם היא על פני השטח. ובאמת, אני אדבר על שלושת העקרונות, ומתוך זה נגיע למה ששאלת הראשון, השאיפה למשמעות. כל אדם באשר הוא אדם שואף למשמעות. ופה פרנקל הולך כנגד אנשים שבעיקר היוו את תקופתו, שזה פרויד ואדלר, הוא עבד עם שניהם ופרש. הוא אומר, השאיפה העמוקה ביותר של בני אדם היא לא השאיפה לכוח על האדלר, ולא השאיפה לעונג על הפרויד, מה שנקרא. אלה ביטויים של זה אולי חיצוניים, אבל מתחת לזה אדם שואף למשמעות. זה מה שמניע אותו. למען משהו שהוא לא הוא עצמו. והשאיפה הזאת יכולה לעורר הרבה פעמים תסכול קיומי וריקיומי, כן? מצד אחד האדם שואף למשמעות, מצד שני אין איזה אמת אחת, אין איזה משמעות אחת, ואז אנחנו הרבה פעמים מתעורר תסכול שהוא טבעי. לאורך זמן הוא יכול להוביל לריקיומי שהתוצאות שלו הן פחות בריאות. אז זה מרכיב אחד, השאיפה למשמעות. המרכיב השני, כמו שציינת, זה שהחיים העולם משמעותי ללא תנאי. יש משמעות ללא תנאי. ופה הוא קצת פורש מהאקזיציונליזם, שאומר אנחנו ממציאים משמעות. והוא אומר, לא, אנחנו מוצאים משמעות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה הבדל קריטי. אנחנו מגלים משמעות. החיים משמעותיים לא רק בתנאי שאני אקבל ציון כזה או אחר, שהכאב הזה יסתיים, שיהיה לי את זה, שיהיו לי ילדים, שהרבה פעמים אני שומעת אנשים שיש להם הסכם כזה החיים, כן? אם אני אהיה לי ילדים, אז החיים שלי יהיו משמעותיים. אם אני אהיה בפוזיציה כזאת או אחרת, החיים שלי יהיו משמעותיים. פרנקל אומר, לא, בואו נעשה היפוך, לא מה החיים חייבים לי, כן? מה אני מצפה מהחיים, אלא מה החיים מצפים ממני. החיים שואלים אותי שאלות, והתשובות שאני נותנת, הם מה שמבנים את המשמעות שלי. כי כמו שאמרתי קודם, משמעות, פוטנציאל המשמעות קיים בכל רגע ורגע בחיים שלנו. זה כמו גלי רדיו. השאלה אם יש לי מקלט לקלוט את זה, השאלה אם אני בקשר עם זה. אז זה המקום הזה של החיים משמעותיים ללא תנאי, וכאקט טיפולי, היכולת להחזיק את זה עבור מטופל. שגם אם אתה כרגע לא רואה את זה, אתה עמוק בתוך הבור, מה שנקרא, זה ממש גישה טיפולית שיש לה שתי רגליים. רגל אחד זה להיות איתו עמוק בתוך הבור. בפנומנולוגיה, בחוויה החיה שלו כרגע. אבל רגל שנייה זה במרחב הפוטנציאל, מרחב הבחירה שלו, מרחב התקווה. אני מסוגלת להחזיק לו את המקום הזה שהחיים משמעותיים ללא תנאי, גם אם כרגע אתה לא רואה את זה, גם בתנאים הקיצוניים ביותר, החיים משמעותיים. והעיקרון השלישי אומר, חירות הרצון.
0: אגב, אמרת פה משהו מאוד, מאוד עצמו, שונים. איך הקשר הזה בין המטפל למטופל, שאני חושב שהוא יכול להיות גם מחוץ לקליניקה, בין חברים, משפחה, זוגות, של זה לא מה שאני אומר, או איך שאני עוזר לך להבין את הבעיות ולפתור אותן, אלא עצם זה שאני מאמין באדם שאיתי, מאמין בו ובכלל בעתיד, זה לפעמים נותן הרבה יותר. זה משהו כזה שהוא באנרגיה כמעט.
1: <אח> כן. ממש.
0: כמה זה מחזק אנשים. יש את הכיוון האחר, באמת, של היותר קארל רוג'רס כזה, ש, שיותר לקבל ללא תנאי, אבל זה גם כיוון מעניין של ה... יש לך ערך שהוא בלתי מותנה. לגמרי. אני רואה את זה, כן. גם אם את לא רואה את זה עוד, וזה זה מחלחל בסוף. שזה גם האספקט הטיפולי במירכאות, שהוא רלוונטי גם במערכות יחסים, כי זה לא... אני מטפל, אלא אני רואה אותך גדולה יותר ממה שאת רואה את עצמך, זה לא משהו כזה של טיפולי, להפך, זה אפילו עוד יותר במערכות יחסים... נכון, זה אנושי, כן. הייתי
1: אומרת. יש לפרנקל דימוי שהוא לוקח מגתה, וגתה אומר אנחנו מתייחסים לאדם כמו שהוא, אנחנו פוגעים בו. אם אנחנו מתייחסים כמו שהוא יכול ואמור להיות, אנחנו מרימים אותו לשם. ויגוצקי להבדיל דיבר על זה גם, אם אני חוזרת לאזור הנוחות, הוא אמר, לכל אחד מאיתנו יש את אזור ההתפתחות המקורבת. יש משהו שהוא קצת מעבר לאזור הנוחות. למתוח אותנו. דיברנו על מתח נואטי, מתח בריא שמותח אותנו. אבל אנחנו זקוקים לאדם אחר, מנטור, מורה, דמות משמעותית, הורה, מטפל, שיבנה לנו פיגומים. ואני חושבת שזה מושג מהמם. כי פיגומים אומר, אני לא בונה אני עוזר לך לבנות את העוגנים, להחזיק את הרצון בשבילך, להחזיק את המקומות, את התקווה אפילו, אני אגיד, מילה גדולה, למה שאתה מסוגל להיות. וזה לא יותר מדי, כי זה אזור הפאניקה, זה, זה כמו לקפוץ למים העמוקים לפני שאני יודעת לשחות, וזה גם לא להישאר מאוד נוח באזור הנוחות, מה שאני כבר מכירה. זה למתוח את עצמי מעבר למה שאני מסוגלת, מתוך עיניים שרואות בי את הפוטנציאל. ופרנקל אומר, אנחנו צריכים לחפש את ניצוץ המשמעות, גם אצל מי שכבר איבד אותו זמנית, הוא עבד הרבה עם אסירים, בתור מי שככה חווה את זה בעצמו, עבד הרבה עם אנשים שהעולם ויתר עליהם בהרבה מובנים, והוא אומר, אני פונה לניצוץ המשמעות, גם אם הוא רדום, גם אם הוא קטן, אני פונה לשם. וכשאני פונה למקום הזה, משהו מתעורר. אני מניח את זה, עוד לפני שאני רואה את זה, אני מניח את זה ואני מגדיל את זה. לשם אני רוצה לפנות, לא למקום הנוכחי שלו, אלא קצת מעבר.
0: כן, היינו יכולים להחזיק את זה עבור כמה שיותר אנשים, כמה שיותר מהזמן, אני חושב שזו אחת הגישות היפות לחיות בהן. אגב, זה גם מה שיוצר, אני חושב, את הקרבה הכי גדולה. אנשים שמרגישים שלא רואים אותם, שלא רואים את הניצוץ הזה בהם, שלא נותנים להם את היחס האנושי הזה, הם מאוד נעלבים, ואפילו אם זה יהיה בן אדם סופר העריכו וסופר העריצו, ושנייה כאילו זה מעלה את האגו והם כאילו נסגרים, או שזה מוריד אותם, וזה נגיד יכולת שאני מאוד מנסה לפתח, כי אני מאוד מאמין, כאילו גם במגע קצר עם בן אדם, לראות בו את המעבר, כי גם ככל שנגיד אפילו פודקאסט כזה הולך ומגיע ליותר אנשים, אז כשאני פוגש אנשים, אז יש לי גם לפחות זמן באופן טבעי, כי לפעמים אני מקבל גם מאות הודעות ביום. כאילו <מובע> <קוק> 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 אני מאוד מנסה לראות את ה... זאת אומרת, גם בלי זמן. שברור שזה הרבה יותר קשה עדיין לראות את הניצוץ הזה, כמובן, אבל במערכות יחסים קרובות, ש... שזה עיקר החיים שלנו, מאנשים שאנחנו מכירים, זה, זה מאוד משמעותי. זה, לא... זה לא קל תמיד להחזיק את זה, אבל <ע> <ע> זה, <ע> זה מיומנות שאני חושב ש... <ע> 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 <ע>
1: נכון. אנחנו צריכים לשאוף, לפתח. נכון, ואני אגיד עוד יותר, זה לא רק שזה לא קל, בעידן היום, שאנחנו כל כך מוסחים, והקשב שלנו כל כך קצרצר, כן? מדברים היום על קשב של דג זהב, שזה mm-hmm. ממש טיק, ציק, 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 תחשוב על טיק טוק, הכול נורא בקצב מהיר, לפעמים נורא שטחי, לפעמים אנחנו גם לא מתכוונים, כשאנחנו שואלים אנשים, יש לי חברים ככה, כן, אני מאוד מעריכה את התרבות האמריקאית, אבל יש משהו נורא, How are you? How are you? אבל אני לא באמת עוצר לשמוע, וכשאנחנו באמת שם, רגע עם האדם שמולנו, זה מייצר קשר משמעותי. זה מייצר את התחושה, אני רואה אותך. וכמו שאתה אומר, זה דברים מאוד קטנים, אבל בעידן כל כך מהיר, כל כך מוסח, כל כך מוצף, שהוא כל כך בו זמני אפילו, הרבה דברים מתחרים אל תשומת הלב שלנו, זה לא פשוט לעשות את זה.
0: מה שכן, ואני חד משמעית מרגיש את זה, שיש אנשים שהם כל כך לא מעריכים את עצמם, שלא משנה באיזה אנרגיה תבוא אליהם, הם יעלבו, או האגו שלהם יתגונן, וזה לא משנה איך תבואי אליהם. כאילו אולי, אם תבואי אליהם, תמצאי את הדרך סופר סופר להגיע נכון, אז תצליחי, אבל... זאת אומרת, זה גם, אני חושב שכן, גם כל בן אדם צריך לקחת אחריות גם, כי מהצד שלנו כאנשים שמתקשרים, אנחנו רוצים לפתח את המיומנות הזאת של לראות את הניצוץ באנשים, אבל מהצד השני גם... כל אחד צריך להחזיק את זה עבור עצמו, ולא להיות תלוי באיך שאחרים נכון, נכון. רואים אותו. ו- וגם לא כולם סופר יעריכו אותנו, וזה בסדר, וגם לא כולם יקדישו לנו את הזמן או יתלהבו מאיתנו, וזה נכון, בסדר. נכון, ו- נכון, נכון, לגמרי. לא צריך להיעלב מזה או להיפגע, בדרך כלל נכון. אנשים לא עושים בכוונה. נכון. פשוט עסוקים בחיים שלהם. זה
1: חוזר למה שקצת אמרנו קודם, זאת אומרת, מצד אחד היכולת שלי לא לפעול מהמקום, מה... מהבחוץ. מה שמכתיב לי זה הבחוץ, ההתפעלות של בחוץ, ואני פחות מחוברת לעצמי ומבינה מה מניע אותי ומה עושה לי, כי כל הזמן השיח שלי זה מה יחשבו, מה זה אני תלויה בהדהוד של הבחוץ, אז זה משהו שהרבה פעמים לאורך זמן באמת יכול להיות חוויה מאוד מאוד מרוקנת. אני אגיד שאפילו רשתות חברתיות בנויות על המקום הזה של ההדהוד. תחשוב על לייק, קומנט ושייר, אלה מנגנונים של משמעות, המנגנונים שמהדהדים את הנראות שלנו בעולם. אנחנו מעלים משהו, פוסט סטטוס, ואנשים מגיבים לנו, אנשים רואים אותנו. בעולם האמיתי זה קיים פחות, וזאת הסיבה הרבה פעמים שיש לנו פער. באופן מעניין, מחקרים מראים, למשל, שבני נוער, העצמי הווירטואלי שלהם יותר חשוב להם מהעצמי האמיתי. וזה מאוד מפחיד בעיניי, זה כן, הדור. כן, אנשים
0: מוכנים לשלם כסף על תלבושות ואביזרים במטאוורס. בדיוק. טוב, אז יש כאן עוד המון נושאים שמרתק לדבר עליהם, גם באקזיסטנציאליזם, גם בלוגותרפיה. הייתי רוצה לגשת לחלק של מה עושים עם זה, מה שאנשים יגדירו יותר מעשי, אני, אני חושב שכל מה שדיברנו זה סופר מעשי, כי זה, זה המהות, זה הדבר המשמעותי יותר, זה, זה מחלחל פנימה, אבל יש כל מיני... רעיונות, איך אפשר לפתח יותר משמעות בחיי היומיום. ואני רק אגיד, אם מעניין אתכם כל הנושאים האלה של להרחיב יותר על, על אתגרי הקיום שלא דיברנו עליהם, או עוד על דברים בלוגותרפיה, אז תגיבו כאן ונוכל לעשות עוד פרק בעתיד. אז פשוט <coughs> תגיבו אם זה מעניין אתכם, וגם אם זה לוקח כמה חודשים, אולי שנה, אני מאוד מאוד קשוב לתגובות שלכם, זה חשוב שתדעו. אז איך מיישמים יותר משמעות בחיי היומיום? איך לוקחים את העקרונות האלה של... לחיים יש משמעות באופן בלתי מותנה, והדברים שדיברנו על תכלית וזה, ו... ומטמיעים את זה יותר בחיים שלנו.
1: כן, אז, אז כמו שאמרת, כל אחד מהכיוונים שדיברנו עליהם זה דלת. כן, בין אם זה דרך ברור ערכים, ובין אם זה דרך התנסות בעולם, ברור וחקירה והתחייבות, בין אם זה דרך התכלית שלי, ובין אם זה דרך תחושת נראות ותחושת ערך לקיום. אבל הלוגותרפיה מציעה שלושה נתיבים, שבעיניי הם באמת מאוד פרקטיים, ממש כמו איזו מפה מושגית, שאנחנו יכולים להתחיל מכל אחד מהם, ויחד זה תמונה רחבה יותר. הנתיב הראשון זה נתיב הערכים היצירתיים, או מה שנקרא, נתיב היצירה. נתיב היצירה אומר שאנחנו יכולים לחוות משמעות על ידי נתינה שלנו, יציאה מעצמנו לעולם, יצירה שלנו. דיברנו קודם על הטבעת חותם, וזה יכול להיות משהו מאוד קטן, זה לא חייב להיות עכשיו לכתוב ספר, לגדל ילדים, זה יכול להיות משהו כמו משהו שרק אני יודעת להכין, לבשל. יצירה זה יכול להיות איזושהי תרומה של ביטוי של הייחודיות שלי בעולם. זה נתיב אחד. אז אני מזמינה אתכם, תחשבו ככה, במהלך היום שלכם, משהו אחד שאני יכולה לעשות היום, שהוא ביטוי של הייחודיות שלי. כי כמו שהתחלתי ואמרתי, כל אחד מאיתנו הוא ייחודי וחד פעמי. אין עוד מה, מישהו שהיה או יהיה כמונו, אז מה הביטוי של הייחודיות שלכם בעולם? שם אנחנו יכולים לחוות משמעות. דרך אגב, שלושתם הם ביטויים של חריגה מעצמי, זה אף פעם לא אני בתוך עצמי, אלא תמיד אני יוצאת אל העולם. אז הנתיב השני זה נתיב החוויה. אם היה לנו זמן אפילו לשמוע כל אחד מככה, מי שצופה בנו, ספרו על רגע משמעותי בחיים שלכם. רוב האנשים היו מדברים על מערכות יחסים. היו מדברים על רגע משמעותי של שיחת נפש אולי. או רגע בטבע, או יצירת אומנות, או מוזיקה. זה רגע שהעולם נגע בנו. ורגע כזה, רגע משמעותי, אומר מה ברמת החוויה, מה אני, לא רק מה אני נותנת לעולם, אלא מה אני מקבלת מהעולם, במובן הזה. אז זה יכול להיות יצירת אומנות, זה יכול להיות מוזיקה, זה יחס אמיתי, אנושי, אותנטי, אז גם שם אנחנו יכולים למצוא משמעות. אז שוב, תחשבו על היום שלכם, על השבוע שלכם, איפה אתם יכולים להכניס את המקומות האלה של חוויה ושל יצירה.
0: כי יכול להיות לנו הרעיון הכי גדול בעולם, של השליחות שלנו, אבל אם זה בעצם נשאר במחשבות... בדיוק. זאת אומרת, זה לא משמעותי, זה ה... לא, המשמעות יכולה להיות בכאן ועכשיו, בעצם, או שמשמעות היא גם משהו שהוא... זה מבלבל, כי מצד אחד משמעות... היא לצאת מעצמנו, לצאת רק מההנאה הרגעית. נכון. מצד שני, גם את המשמעות אנחנו יכולים לחוות רק עכשיו.
1: נכון. חלק מהעניין זה באמת לחיות את זה. משמעות היא לא רעיון פילוסופי, או רעיון מנותק. שיום אחד, אם יהיה לי זמן בפנסיה, אני אתחיל להגות בו, ובינתיים אני במרוץ הבלתי פוסק. משמעות היא חלק מהחיים. ואני הרבה פעמים מחברת בין משמעות למיינדפולנס. אני גם כותבת על זה הרבה, כי אני אומרת, משמעות דורשת נוכחות. אני אגיד, לב, אם נחשוב על זה רגע, אני הרבה פעמים כשאני נותנת את הרצאות בחו"ל, בכנסים, אני תמיד מביאה את המילה בעברית. כי תחשוב, מה זה לשים לב? זה לשים את הלב שלי. כן? זה ממש mm. חכם. לשים את הלב שלי זה בעיניי אפילו heartfullness, ולא מיינדפולנס. מיינד Mind זה, זה פה. Mm. heart זה כאן. זה שאני מביאה את עצמי לנוכחות מלאה. כשאני חווה משמעות, גם אם יש לי את כל הדברים, כל הסיבות שאני אחווה משמעות, אבל אני עדיין לא חווה כי אני לא נוכחת, אני מזפזפת. אני תמיד נותנת את הדוגמה, ואני יכולה לחבק את הילד שלי ולהיות עסוקה בערימת הכלים, הכביסה והמיילים, וזה יהיה רגע חסר משמעות. למרות שעבור צופה מהצד אולי זה נראה רגע משמעותי, כי ילדים זה מקור משמעות עבור הרבה אנשים. אבל אני יכולה לחבק את הילד שלי ולהיות נוכחת ברגע הזה, וזה יהיה רגע מלא במשמעות. ולכן הדבר המהותי, זה בדיוק מה שאמרת, זה לא הרעיון כאן, זה לצאת מעצמי ולפגוש את העולם. בין אם על ידי חוויה, וזו היכולת להיות נוכח, לחוות משמעות, לצאת מהרגיל, מהדפוסים הרגילים, לפגוש אנשים, לפגוש עיניים, להסתכל על השמיים, הרגל שיש לי זה כל יום לצלם את השמיים כמה פעמים, כי אף יום הם לא נראים אותו דבר, מחבר אותי עם פרספקטיבה רחבה. זה לחייך לאנשים זרים ברחוב, לפעמים זה זה. זה להוציא את עצמי קצת מאזור הנוחות, ולכן זה נורא מתחבר לאופן שבו פתחנו. זה מתחבר לצירופי המקרים, היכולת של להיות במגע עם זה. וליצור משהו, זה גם לצאת מעצמי ולעשות משהו בעולם. וזה יכול להיות הדבר הכי קטן, הכי יומיומי, שמחובר למשמעות גדולה יותר. אני עכשיו אגיע אולי לנתיב השלישי, וזה נתיב נקיטת העמדה, שפרנקל מסמל כגבוה מבין השתיים. הוא אומר, גם כשנתיב החוויה... וגם כשנתיב היצירה חסומים בפנינו, שוב, הוא ראה את זה אפילו באושוויץ, כן, אפשר לראות שקיעה גם שם, אבל גם כשאני לא יכולה לחוות משמעות דרך נתיב החוויה, ולא יכולה לחוות משמעות דרך היצירה שלי, אני עדיין יכולה למצוא משמעות באופן שבו אני מתמקמת בעולם. הגישה שלי כלפי העולם, נקיטת העמדה שלי, ושם נמצא היכולת שלנו להתרומם מעל ומעבר לעצמנו, מעל ומעבר לנסיבות, דרך הומור למשל, אומץ, כנצוגי למי שמכיר. זה מגיע לנו בתרבות היפנית, הכדי חרס האלה שמודבקים בזהב, ש... שאומר שבניגוד לתרבות המערבית, שבה כשמשהו נשבר, בין אם זה מערכת יחסים, או כלי חרס, או פלאפון, אנחנו זורקים לפח וקונים חדש משודרג יותר. בתרבות היפנית, זו תפיסת עולם שנקראת וואבי סאבי, ובאמנות זה קינצוגי, אומרת, לא רק שאנחנו לא זורקים לפח וקונים חדש משודרג יותר, ולא רק שאנחנו לא מדביקים חזרה להיות את מה שהוא היה קודם, שזה אולי החלמה. אנחנו מדביקים אותו בזהב, כי יש יופי בפגיעות, כי בזכות הסדקים ובזכות השברים אנחנו אדם שלם יותר, אדם עשיר יותר, אדם מלא יותר. יש אפילו, נכון, במקורות שלנו, אין שלם כלב שבור. זאת אומרת, דווקא היכולת שלנו לתת לחיים לגעת בנו, גם בסבל, גם בקושי, גם בכאב, אנחנו מגלים משמעות עמוקה יותר לחיים. אז אלה שלושת הנתיבים, ואם אני, אני אחבר ככה ל... מודל שאני פיתחתי, שיושב על ככה תיאוריות עכשוויות, גם של הפסיכולוגיה החיובית, שיש בה התפכחות מהמרדף החיצוני, והבנה שאנחנו לא יכולים לאלץ את עצמנו להיות מאושרים. כי באופן פרדוקסלי, ככל שאנחנו רודפים אחריו יותר, ככה אנחנו הופכים להיות יותר מדוכאים, יותר חרדים ויותר בודדים. אנחנו מגדילים <תקש> את הדיכאון חרדה, אובדנות בדידות. אבל כשאנחנו מייצרים את היום שלנו, כשאנחנו מתעדפים מלמטה למעלה, מבינים מה חשוב לנו, מה האבנים הגדולות, מה נותן לנו רווחה נפשית, מה נותן לנו משמעות. ובונים ככה את היום שלנו, את השבוע שלנו. אני תמיד אומרת, תסתכלו ב-to-do list שלכם, תסתכלו ביומן. איפה הולך הרוב הזמן שלכם, האנרגיה שלכם, של המשאבים הכי יקרים שיש לנו בחיים? האם הם הולכים לדברים שבחברה זה נחשב, או דברים שאני חייבת, מוכרחה, צריכה, או האם הם דברים שנותנים לי משמעות? אם אני יכולה לקחת אחריות לעשות את הדבר הזה, זה חוזר למקום הזה שמשמעות זה לא משהו פסיבי, זה לא משהו שמחכה לי על פסגה של הר, זה לא משהו שנותנים לי מבחוץ, אלא משהו שאני לוקחת עליו אחריות, זה משהו אקטיבי. אז אני אפילו מפנה את השאלה למי שמקשיב לנו. אם הייתם יכולים לחשוב על החיים שלכם כיותר משמעותיים היום, הם כבר משמעותיים, אבל מה, אם הייתם חושבים על מה גורם להם להיות יותר משמעותיים, מה הייתם מכניסים לחיים שלכם? מה הייתם עושים פחות אולי? מה הייתם עושים יותר, מה זה היה אומר על מערכות היחסים שלכם, על המקומות שאתם משקיעים בהם את הזמן ואת האנרגיה שלכם, ואיך אתם יכולים לבנות שבוע, יום, חודש, שיש בו את אותם מרכיבים שנותנים לכם משמעות בחיים, ברמת היצירה, החוויה ונקיטת העמדה. זה התעדוף. לשים קודם כל את האבנים הגדולות, ואז יש זמן או פנאי לכל הדחוף והדברים החיצוניים, לחצץ והחול, מהמשל הידוע. אבל אני מתחילה רק בדברים שחייבים, אין מקום לאבנים הגדולות, לדברים שבאמת נותנים לי משמעות, לדברים שבאמת חשובים לי בחיים.
0: <אח> ויש מחקרים שמראים מה קורה כשאנשים מבצעים את התרגיל הזה כשהם מתעדפים?
1: כן, אז באמת מחקרים שלי, שותפים שלי וגם בעולם, כי הכלי הזה תורגם כבר לכמה שפות. בעצם אומרים שכשאנשים מתעדפים משמעות בחיים שלהם, אז הם חווים יותר הכרת תודה, יותר רווחה נפשית, יותר חוסן, פחות סימפטומים דיכוניים, פחות רגשות שליליים. מצאנו את זה גם בקרב בני נוער, מצאנו את זה גם בקרב חולסיות שונות, בגילאים שונים. זאת אומרת שאני מתחילה בלמה שלי, שאני מבינה מהערכים שלי, אבל לא מספיק רק המודעות, אלא גם חיה את זה, מתרגמת את זה לפעולה, זה מה שמייצר את הצמצום בין אינטנשן לאנקשן, בין זה שאני יודעת אבל לא חיה כך, ואז אני יכולה לפתח חרטות, או בין זה לבין שאני רק פועלת על אוטומט ולא מבינה למה אני עושה את זה. ודרך אגב, זה יכול להתחיל גם, מה שנקרא, מתוך uh, כוונה, או מתוך... בחירה שלי, אני בוחרת לתעדף את האבנים הגדולות, וזה גם יכול להגיע ממקום שבו אני מזכירה לעצמי למה אני עושה את מה שאני עושה. למשל, אם אני עושה משהו שפחות נעים לעשות, אני מטפלת בהורה מבוגר, או בילד, כי לא תמיד כיף להחליף חיתולים, או לרוץ אחריו, או כל מיני דברים אחרים. אם אני מזכירה לעצמי את הלמה שלי, את הערכים שלי, זה נמצא כמאפשר לי גם יותר מסוגלות, גם יותר סיפוק בשביעות רצון, וגם יותר יצירתיות. זאת אומרת, אני גם נהנית ממה שאני עושה, כי אני... יש את החיבור הזה בין הלמה לבין הפעולה.
0: יכול להיות שאת עושה את אותה פעולה, אבל מעצם זה שבחרת באופן אקטיבי שאת... מתחייבת לפעולה הזאת, או שהגדרת לעצמך שזאת פעולה משמעותית, מבין. אז אחר כך את יותר נהנית מאותה פעולה שעשית.
1: יותר נהנית, וזה גם לא תלוש, זה מחובר למי שאני. אני מבינה מה הערך של זה. אני עכשיו מגלמת ערך של נתינה.
0: זאת אומרת, אפילו אם זה לא משנה בפועל את הפעולות שלך, זה משנה את האופן חבייה. שאת חווה אותן.
1: בדיוק. ככה exactly. גם במקום עבודה. אנשים לפעמים לא תמיד יכולים לעזוב מקום עבודה, גם אם מרגישים, אבל בתוך מקום העבודה, אני אולי יכולה לשנות את הדרך שבה אני חווה את הדברים, מערכות היחסים, את המשימות שאני עושה, אני יכולה אולי להגדיר אותם מחדש, או לחוות אותם בדרך אחרת. אז גם בתוך המציאות הקיימת אפשר לעשות yeah. שם.
0: מעניין מאוד. טוב, אז בהחלט שווה לתרגל את זה. ויש לנו עוד המון נושאים, וגם אמרנו שנדבר על הצירופי מקריים, ויש עוד המון מחקרים שעשית, אבל זה, אם תרצו, אז תגיבו פה, ונוכל לעשות בהמשך עוד פרק. ומי שרוצה אבל לקבל עוד מידע כבר עכשיו ממך, אז אני אשים כאן למטה קישור לאתר שלך, שיש בו עוד מי מחקרים ומאמרים וקישורים לספרים. כמו הספר שכאן, שמשמעות מחפשת אדם. תודה רבה, היה מאוד uh, מעמיק ומחדש ומעשי גם.
1: ותודה לך, היה לי נורא נורא כיף.
0: תודה רבה.